0: Apakah sesuatu yang manis tapi tiada kalori? Tak tahu. Pulangan wang tunai 388
1: Hidup ini lebih manis bersama Card Credit POSB dan DBS. Ahli kad baru yang mendaftar untuk Card Everyday POSB atau Card EU DBS dengan kod promo 388 cash akan menerima pulangan wang tunai 388 Hanya belanja minimum 800 dalam tempoh 60 hari selepas kelulusan Card Credit anda. Senang sahaja. Layari go.posb.com.sg 388 cash untuk butiran lanjut.
0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa khabar para pendengar yang dirahmati Allah Semoga Allah SWT kurniakan kesihatan yang baik Terima segala amal ibadah kita Luaskan pintu rezeki Tetapkan hati serta iman Dan bantu kita agar mengingatinya senantiasa Amin Ya Rabbal Alamin
2: Firman dan Sabda Firman. dan Sabda
0: Saudara pendengar yang kami muliakan, dalam ketenangan kita nikmati serta hayati bacaan surah Ali Imran ayat 10 hingga 15 bersama yang berbahagia qori Ustaz Abdul Hadi Jamil.
2: Firman dan sabda. sabda.
4: A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب Fئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء dass Glocken mit ein Doppeln von Herod der Hohel heute Ernstoff geben denen Geschüachts von Eltern und Gebur form Der Die Neubles der Glocken die من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ
2: بِالْعِبَادِ فِرْمَان داني سفيرًا داني
0: Sesibuk mana kita bekerja mencari nafkah, solat tetap harus diutamakan. Tidakkah Allah pemberi segala rezeki kepada hambanya? Beringatlah, sesungguhnya solat tiang agama.
2: Firman dan Sabda
0: Ana, bila ni
2: kau nak solat? Aku tengok
0: kau dari tadi
2: je depan komputer. Masuk zuhur sampai dah nak masuk asar dah ni. Bila ni kau nak solat? Kak, sabahlah. Eh, sabahlah. Bisinglah, akha. ni Mereka tengah buat kerja ni. Ini important ni. Poten, ni. Ah, nanti gaji tak masuk, rumah tak bayar ni. Eh, solat tu tiang agama tau. Kau kena utamakan solat. Rezeki tu datang dari mana? Daripada Allah kan? Kalau Allah tak izinkan kau dapat ni semua, kau tak akan dapat. Kau kerjalah macam mana pun, kau tak akan dapat
0: jugalah. Kau kena utamakan Allah dah bagi solat-solat.
2: Firman dan sabda Firman dan sabda.
0: Saudara-saudara pendengar yang kami muliakan, Surah Ali Imran dari ayat 10 hingga 15 yang kita dengar awal tadi tafsirannya kini akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fahim Abdul Halil.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio warna dirahmati Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini kita akan mengambil beberapa pelajaran daripada ayat-ayat Al-Quran daripada Surah Ali Imran ayat ke-10 hingga ayat ke-15 yang telah dibacakan tadi. Yang mana saya harap dapat sama-sama kita aplikasikan pelajaran pelajarannya dalam kehidupan kita sebagai umat Islam di Singapura. Amin. Robbal Alamin. Pada pengaruh warna di rahmatulillah Subhanahu Wa Taala ayat sebelum ini berakhir dengan peringatan tentang hari kiamat, bahawa ia akan menjadi hari di mana semua perselisihan akan diselesaikan dan setiap manusia akan dibalas mengikut usaha mereka masing-masing. Allah SWT kemudian mengingatkan kita bahawa perkara-perkara yang menjadikan manusia lalai terhadap hari akhirat adalah perkara-perkara yang tidak akan memberi manfaat kepadanya esok hari. Perniagaan kita, keluarga kita, cita-cita kita, semuanya akan menjadi sia-sia jika ia tidak diusahakan untuk mendapat ganjaran untuk hari esok. Jadi segala usaha kita akan menjadi sia-sia jika ia tidak diusahakan di atas landasan yang betul. Para pendengari diwarna dirahmati oleh Allah SWT, dalam ayat ke-10 ini, Allah SWT menyebut tentang mereka yang kafaru. Dan kafaru di sini ditafsirkan oleh para mufassirin seperti Imam Ibn Kathir sebagai mereka yang menafikan, menolak atau mengingkari apa yang mereka lihat daripada kebenaran yang datang daripada Allah SWT. Jadi di sini dapat kita pelajari bahawa mereka yang belum sampai dakwah Islam atau individu-individu yang mana sampai kepada mereka gambaran Islam yang salah ataupun menileweng, maka mereka tidak dipanggil sebagai orang yang ingkar. Jadi kita perlu berhati-hati dengan perkataan dan gelaran yang kita gunakan. Kufur yang digunakan dalam ayat ini membawa maksud mereka yang tidak ingin atau enggan terima tanda-tanda yang telah Allah subhanahu wa taala berikan atau ditunjuk pada Rasul. Atau bukti-bukti yang ada dalam Al-Quran. Atau menolak bukti-bukti tentang adanya hari kiamat dan sebagainya. Jadi seorang itu, walaupun dia seorang Muslim, tetapi mungkin ada bahagian dalam Al-Quran yang dia tidak terima kerana bercanggah dengan kehendaknya atau inteleknya. Maka orang tersebut dikira sebagai orang yang enggan. Orang yang ingkar apa yang Allah SWT turunkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan kita daripada digolongkan bersama mereka-mereka yang enggan menerima ajaran al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Para pengari di wadah ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mungkin ada yang tertanya, mengapa dalam ayat ke-10 ini disebut harta dan anak-anak secara khusus? Ini adalah kerana perkara-perkara ini adalah di antara sebab yang menghalang manusia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita mungkin kata kita terlalu sibuk dengan kerja sehingga tidak dapat menunaikan salat pada waktunya. Atau kita kata kita disibukkan dengan anak-anak kita sehingga tidak ada masa untuk memegang Al-Quran. Ya, memang benar mencari rezeki untuk menyara diri dan keluarga kita serta membesarkan anak-anak kita adalah tanggungjawab kita yang akan dipersoalkan di kemudian hari. Tetapi ingatlah bahawa kita juga akan dipersoalkan mengenai keperluan agama kita kerana ia juga adalah tanggungjawab kita yang akan dipersoalkan para pendengari warna dirahmati oleh Allah SWT tidak salah memiliki harta dan anak-anak tetapi apabila kita melebihkan mereka daripada Allah SWT maka itu yang menjadi masalah dan ujian bagi kita Kemudian pada ayat seterusnya iaitu ayat ke-11 Allah Subhanahu Wa Ta'ala ibaratkan tingkah laku mereka-mereka yang menolak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibaratkan seperti kaum Firaun dan kaum-kaum yang terdahulu yang menolak dakwa-dakwa nabi-nabi mereka alaihimussalam. Allah Subhanahu telah membalas kesombongan mereka dengan azab Para pendengar yang diwarnai rahmatillahi wa ta'ala. Di sini dapat kita pelajari dua perkara. Pertama Allah Subhanahu wa taala mendatangkan peringatan tentang kejadian yang berlaku kepada kaum yang terdahulu agar kita meneliti kisah-kisah mereka dan mengambil pengajaran daripadanya. Jadi melihat kembali masa lalu, masa lalu kita sekalipun dan mengambil iktibar daripada kesilapan kita atau kesilapan orang lain yang kita lihat semata-mata untuk mengambil iktibar adalah daripada ajaran Islam. Dan pelajaran kedua pula yang boleh kita ambil daripada bahagian ini adalah tentang keadilan Allah SWT yang Allah Taala tunjukkan. Allah maha adil. Dulu ataupun sekarang yang salah tetap salah. Dan tiada pengecualian ataupun kelonggaran. Para penengari diwarnaan dirahmatilah oleh Allah SWT. Ayat ke-11, 12 dan 13 daripada surah Ali Imran ini. Berkait rapat antara satu sama lain mengenai Perang Badar Pada ayat ke-11 menurut riwayat Ibn Abbas RA kaum Yahudi Madinah pada waktu itu Terkala menyaksikan kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Atas kaum musyrikin Mekah pada Perang Badar Maka mereka telah berkata Demi Allah Sesungguhnya dia adalah Nabi yang ummi Yang telah dikhabarkan oleh Nabi Musa AS kepada kita Dan juga terdapat dalam Taurat mengenai tanda-tandanya Lalu mereka bermaksud untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebahagian mereka yang lain berkata janganlah terburu-buru, tetapi tunggulah sehingga kamu melihat bukti-bukti yang lain. Maka tatkala berlakunya perang Uhud dan kaum Muslimin menerima kekalahan, maka kaum Yahudi Madinah pada waktu itu menjadi ragu-ragu. Maka mereka telah membatalkan perjanjian yang mereka telah sepakati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kaab bin Al-Ashraf di antara ketua kaum Yahudi Madinah pada waktu tersebut bersama 60 anggota pasukan berkuda telah berangkat ke Mekah untuk menghimpun kekuatan untuk memerangi Rasulullah SAW maka pada saat itulah turunnya ayat yang ke-11 daripada surah Ali Imran ini dan kemudian bagi ayat ke-12 dan ke-13 diriwayat oleh Abu Dawud dalam sunannya dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bayhaqi dalam kitabnya Dala'ilin Nubuwah Melalui riwayat Ibn Ishaq bahawa Ibn Abbas RA berkata Terkala Rasulullah SAW mengalahkan kaum musyri min Quraish pada zaman tersebut di Perang Badar Baginda SAW telah pulang ke Madinah Dan kemudian telah mengumpul kaum Yahudi Madinah pada zaman itu di Pasar Bani Qaynuqa Untuk mengajak mereka ke Islam Dan kaum Yahudi Madinah telah menjawab Hai Muhammad, janganlah kamu tertipu oleh dirimu sendiri kamu telah mendapat kemenangan ke atas orang Quraisy kerana mereka bukan orang-orang yang berpengalaman dan tidak erti peperangan. Demi Allah, jika kamu berperang melawan kami, kamu akan tahu bahawa kamilah sebenar-benar lelaki yang kamu belum pernah berhadapan. Disebabkan kejadian ini, maka turunlah ayat ke-12 dan ayat ke-13 daripada surah Ali Imran. Para pendengar yang dihormati rahimatullahi subhanahu wa ta'ala, Ayat ke-13 ini merujuk kepada perang Badar di mana pasukan kaum muslimin mempunyai lebih kurang 300 orang, 70 ekor unta, 2 ekor kuda, 6 baju besi dan 8 pedang sahaja. Sedangkan pasukan lawan mempunyai 2-3 kali ganda lebih banyak kuantiti dari semua aspek. Allah Subhanahu wa ta'ala telah meletakkan perasaan gerun dan takut dalam hati-hati kaum musyrikin Mekah pada zaman itu sehingga membuat mereka senang putus asa. Kau Muslimin pula, walaupun mereka melihat jumlah lawan berkali ganda, perkara itu telah membuat mereka lebih bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wataala dan mengharapkan pertolongannya. Di mana mereka telah diberikan kemenangan pada akhirnya kerana meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wataala. Para penghari diwarnai rahmat oleh Allah Subhanahu Wataala. Daripada ayat ini dapat kita pelajari Bahawa jika niat seorang itu betul dan ikhlas Maka dia akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu SWT Walaupun secara mata kasar orang tersebut Tiada apa-apa kemampuan Jadi apabila kita diuji Kita tahu ini adalah aturan Allah Subhanahu SWT untuk kita Agar kita mendapat suatu kebaikan di kehidupan dunia ini Dan juga ganjaran di hari akhirat Jadi Apa yang perlu kita lakukan kita perlu kuatkan iman dan hati kita dengan berkata ya Allah sesungguhnya engkau telah berikan ujian ini kepadaku jadi bimbinglah daku dan berilah kepadaku kekuatan untuk melalui ujian ini dengan mudah. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan membantu kita. Para pendengar yang dihormati rahmatiillahi subhanahu wa taala amat penting untuk kita faham bahawa kebolehan dan kekuatan kita tidaklah cukup. Kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala menguasai segala-galanya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Dan Allah Subhanahu wa taala sahaja yang dapat bantu kita melalui setiap liku kehidupan dan membuat perkara yang mustahil menjadi mungkin bagi kita. Jadi mohonlah pada Allah Subhanahu wa taala. Berikan usaha yang terbaik. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakallah kepadanya. Kemudian pada ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kecintaan kepada keuntungan daripada kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, zuyina lin-nasi hubbus Yang bermaksud telah dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu syahwat. Di dalam ayat-ayat sebelum ini kita diberitahu mengenai permusuhan dan penghinaan umat-umat terdahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala kini menjelaskan sebab ini iaitu disebabkan cinta kepada kehidupan dunia ini ketamakan harta dan kuasa serta kecintaan kepada amalan nenek moyang telah membuat mereka lalai terhadap kehidupan di akhirat Sesungguhnya keindahan dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara kehidupan yang sebenar masih belum bermula Para penghairi diwarnah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara yang disebutkan dalam ayat ini adalah tarikan utama dan kehendak syahwat bagi setiap manusia. Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan beberapa perkara yang paling disukai syahwat manusia kerana perkara-perkara ini yang selalu membuat suatu perkara itu kelihatan menarik dan dikejar-kejar manusia yang mana membuat kita lupa akan kehidupan yang akan datang. Kecintaan yang berlebihan kepada perkara-perkara di dunia ini yang sementara boleh menjadi punca kepada jatuhnya seorang itu kepada kesilapan. Para pengaruh di warna dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT, tidak salah untuk kita memuaskan kehendak kita, tetapi menjadi salah apabila ia tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Islam. Seperti contoh, tidak salah untuk kita penuhi keinginan makan kita, tetapi perlulah makan makanan yang halal. Tidak salah juga bagi kita memenuhi keinginan syahwat antara lelaki dan wanita, asalkan ia dilakukan dengan cara yang halal, iaitu pernikahan. Jadi di sini dapat kita lihat bahawa Islam adalah agama yang praktikal dan tidak menolak kemahuan nafsu asalkan tidak melanggar batasan yang disyariatkan Islam. Para penengari di warna, Mungkin ada di antara kita yang terfikir, mengapakah kita diberi keinginan dan nafsu jika memang sudah pasti dengan adanya nafsu ini kita akan tertarik kepada keinginan-keinginan dunia. Mengapa? Para pengarida warna di rahmatilillah Subhanahuwataala. Jika kita tidak tertarik kepada keindahan dan kesenangan yang ada di dunia ini, maka di manakah terletaknya ujian itu? Dan tanpa keinginan nafsu, tiada siapa yang ingin bekerja ingin berkahwin atau mempunyai keluarga. Semua manusia akan hidup dalam pengasingan tanpa mengambil berat antara satu sama lain. Tetapi itu bukan cara masyarakat hidup dan berkembang. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kecintaan kepada nikmat dunia dalam hati kita dan di dalamnya terletaknya ujian kita. Jadi jika kita memahami realiti kehidupan ini kita akan menyedari bahawa nikmat ini hanyalah ujian dan juga penyebab bagi seorang itu memenuhi keperluannya secara betul. Kita bekerja untuk mencari hidup kita dan orang bawah jagaan kita. Kita berkahwin dan mempunyai zuriat kerana lumrah seorang manusia untuk inginkan pasangan, zuriat dan keluarga serta orang tersayang. Tetapi kita harus faham bahawa dengan adanya pekerjaan dan keluarga, ia tidak seharusnya menjadikan kita lalai terhadap hari akhirat. Maka kita harus sentiasa tertumpu kepada hari esok agar kita sentiasa bersiap sedia daripada hari ini. Kerana itulah ayat ini berakhir dengan sebuah peringatan. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang bermaksud semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia dan ingatlah pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya iaitu syurga. Jadi para pendengari diwarnai dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dapat kita pelajari bahawa mendapat kelebihan dan kekayaan daripada Allah Subhanahu wa taala bukanlah suatu perkara yang dikeji. Tapi cara ia digunakan itulah ujiannya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan nikmat yang diberikan tanpa mengabaikan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala atau merendah-rendahkan orang lain maka tidak ada sebarang masalah. Tapi apabila kita lalai dari kewajipan kita sebagai seorang hamba Allah SWT atau kita menggunakan nikmat yang telah Allah SWT berikan untuk kita bersaing dengan orang lain, maka itu buatkannya salah. Apabila kita diberikan nikmat daripada kelebihan dunia ini, maka hendaklah kita mohon kepada Allah SWT untuk membimbing kita agar kita menggunakannya dengan cara yang diredainya. Kita juga hendaklah mohon kepada Allah Subhanahu Wataalla agar Allah Subhanahu Wataalla tidak membiarkan kita terlalu leka dengan keperluan dunia kita sehingga membuat kita lupa akan hari akhirat atau membuat kita lupa untuk bersyukur kepada nikmatnya sehingga nikmat itu dicabut. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu Wataalla melindungi saya dan para penggaris sekalian daripada kelalaian terhadap tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wataalla. Dan juga melindungi kita daripada menggunakan kenikmatan dan kelebihan yang diberikan kepada perkara yang sia-sia. Amin Ya alamin Baiklah, sampai di sini saya perkongsian saya. Sebelum saya akhiri, mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari dari permuka surat 51 daripada surah Ali imran pada pagi ini. Yang pertama, mereka yang belum sampai dakwah Islam atau individu-individu yang mana sampai kepada mereka gambaran Islam yang salah ataupun menyeleweng. Maka orang seperti ini tidak dipanggil seperti orang kafir atau orang yang ingkar Jadi kita perlu berhati-hati dengan perkataan dan gelaran yang kita gunakan Yang kedua, tidak salah memiliki harta dan anak-anak Tetapi apabila kita melebihkan mereka daripada Allah SWT Maka itu yang menjadi masalah dan ujian bagi kita Pelajaran yang ketiga pula Allah SWT mendatangkan peringatan tentang kejadian yang berlaku kepada kaum yang terdahulu agar kita meneliti kisah-kisah mereka dan mengambil pengajaran daripadanya. Jadi sama juga dengan kita. Melihat kembali masa lalu kita dan mengambil iktibar daripada kesilapan kita ataupun kesilapan yang kita lihat pada orang lain semata-mata untuk mengambil iktibar adalah daripada ajaran Islam. Yang keempat, jika niat seorang itu betul dan ikhlas maka dia akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun secara mata kasar orang tersebut tiada apa-apa kemampuan sekalipun. Pelajaran kelima pula kebolehan dan kekuatan kita tidaklah cukup untuk melalui liku-liku kehidupan. Kita perlukan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menguasai segala-galanya dan mengetahui apa yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang dapat membantu kita membuat perkara-perkara yang mustahil menjadi mungkin bagi diri kita. Yang keenam, tidak salah untuk kita memuaskan kehendak kita tetapi menjadi salah apabila ia tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Islam. Dan yang terakhir, mendapat kelebihan dan kekayaan daripada Allah SWT bukanlah suatu perkara yang keji tetapi cara ia digunakan, itulah ujiannya. Baiklah, sampai di sini sahaja keperkongsian saya. InsyaAllah esok adalah sambungan muka surat 52 Ayat ke-16 daripada surah Ali Imran. Semoga kita meraih manfaat daripada apa yang telah disampaikan. Dan semoga Allah SWT memberi kita kekuatan untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pencerahan daripada yang berbahagia Ustaz Muhammad Fahim Abdul Khalil memberi peringatan dan manfaat kepada kita yang mendengarnya.
2: Firman dan sabda dan sabda.
0: Saudara pendengar yang dimuliakan, anda kata anda terlepas untuk mendengar rancangan Firman dan Sabda yang terdahulu, anda masih boleh mendengarnya menerusi podcast sama ada di Spotify atau Millisen. Anda perlu muat turun aplikasi Spotify atau Millisen, pilih podcast dan cari Firman dan Sabda. Semoga intipati rancangan ini penuh bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah.
3: hamdi subhanallah alazim subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim
1: Promo 388 Cash hari ini Tertagluk pada syarat